sa ulo ng mga nagbabagang balita. PhilHealth, posible nang sagutin ang ilang gamot at laboratory test ng mga pasyente. Lalaki, sabay na tinamaan ng COVID-19 at monkeypox. Suggested retail price ng asin, tumaas. Ilang senador, may nasilip na kutsabahan sa pagbili ng mga umano'y mahal na laptop para sa mga guro. SUV driver, naginulungan ang isang gwardya sa Mandaluyong, kinasuhan na. At Angelica Panganipan ng Gulat Bago Manganak. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa usapin ng kalusugan. Kinihikayat ng PhilHealth ang mga pampubliko at pribadong ospital at klinik na lumahok sa kanilang konsulta program na naglalayong makatulong sa pagbibigay ng primary health care sa publiko. Sa ilalim ng programa, maaring sagutin ng PhilHealth ang ilang piling lab test at gamot ng miyembro. Nagpapatrol, Lady Vicencio. 2014 lang nalaman ni Lola Aurora na may diabetes siya. Kahit nakararamdam na noon ng mga sintomas, hindi siya nakapagpakonsulta sa doktor. Natuklasan lang niya ang sakit matapos mamaga ang kaliwang paa dahil sa komplikasyon. Kaya kinailangan na itong operahan. Doon ko nalaman nga nung, nasa, nung hospital na ako, naapoy, naapoy na ako nalagnat. Doon na yun ang ano, ng doktor na may diabetes ako. May alta presyon din si Lola Aurora, kaya ilang taon na siyang may iniinom na maintenance medicine. Yung nirisita ngayon sa akin, hindi ka pa nabibili. Mahal yung isa nung no? wala naman trabaho. Para maagapan ang komplikasyon ng sakit tulad ng kay Lola Aurora, inilunsad na ng PhilHealth ang konsultasyong sulit at tama o konsulta. Sa ilalim ng Universal Health Care Act, dapat mabigyan ng access ang bawat Pilipino sa primary health care, layon ng konsulta program ng PhilHealth na mairehistro ang lahat ng Pilipino sa primary health care facilities na mga ospital o klinik. Siya yung tutulong doon sa Filipino in times na mangailangan siya ng consultation. And uh, may laboratory din part of it, yung konsulta, as needed based on risk. No, hindi siya parang annual check-up. Kung kailangan mo ba pa urinalysis because of findings, then urinalysis. Uh, yung mga uh, certain age, kailangan na mag-breast exam. Mga outpatient ang makikinabang sa naturang programa kung saan may kailangang laboratory tests. Ilan sa mga maaaring sagutin ng PhilHealth ay CBC, urinalysis, ECG at chest x-ray. May mga maintenance medicine din na pasok sa listahan ng konsulta sakaling iriseta ng doktor. Maglalaan ng 500 pesos sa bawat rehistradong miyembro kung magpapakonsulta sa mga pampublikong pasilidad. 750 pesos naman kada miyembro ang babayaran ng PhilHealth sa pribadong pasilidad. 
Para makuha ang naturang serbisyo, kailangang magparehistro rin sa healthcare provider sa kanilang lugar bukod sa pagiging miyembro ng PhilHealth. Sa ngayon, sa mga piling lugar pa lang sa bansa magagamit ang programa dahil nang eengganyo pa ang PhilHealth ng healthcare providers na lalahok. Sa ngayon, may 643 healthcare providers pa lang ang accredited dito. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, maganda ang layo ng programa. Pero mga direct contributors tulad ng mga pribadong ospital ang sumasalo ng gastusin dahil nahihirapang maningil sa PhilHealth, kaya may ibang nauwi pa sa pagsasara. Two of our members' hospitals have to close and until now has remained or have remained closed. Who picks up the tab? Of course, probably it is us, the direct contributors. We use the private hospitals to advance our benefits with no assurance that the money advance will be reimbursed or not. Kung maraming mag-enroll uh, uh, o magpaparegister sa isang provider and this much lang uh, konti ang mag-a-avail ng laboratory, if you do the economics, may kita naman yung provider but this is something that we have to uh, convince the providers on. Ayon sa grupo ng private hospitals, kailangan ng mas malawak na information dissemination tungkol sa programa para makumbinsi ang mga healthcare provider. Makatutulong din umano kung tataasan pa ang halagang babayaran ng PhilHealth sa bawat konsultasyon. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Nagbabala ang isang infectious disease expert sa posibilidad ng dual infection o sabay na pagtama ng COVID-19 at monkeypox sa isang individual na itala na ang unang kaso nito sa Italia kung saan tinamaan din ng HIV ang isang lalaki. Nagpapatrol, Michael Delizo. Naitala sa Italia ang kauna-unahang kaso ng taong Magkakasabay tinamaan ng COVID-19 at monkeypox, ganun din ng HIV virus. Batay sa report ng Journal of Infection, nasa 36 na taong gulang ang Italyano na nakaranas ng lagnat na sinunda ng sore throat, fatigue, pananakit ng ulo at pamamaga sa singit siyam na araw mula sa kanyang biyahe sa Espanya. Sinasabing doon umano siya nakipagtalig ng walang proteksyon. Ayon sa isang infectious disease expert, hindi malayo ang dual infection sa mga lugar na may local transmission ng mga virus. Both of these infection can also uh, decrease the immune response. No? The fact na meron siyang COVID, mababa yung immune system niya in terms of responding to infection. Tagdagan mo pa ng monkeypox, then, then it can trigger more Uh, serious uh, infection like it can be critical or more severe form mm-hmm. of monkeypox or the other way around COVID can also be severe. Bukod sa bakuna kontra COVID-19, isinusulong na rin ng WHO ang pagbabakuna kontra monkeypox. Every person who feels that they are at risk and, and appreciates their own level of risk and wishes to lower their own level of risk have many interventions at their disposal, which includes vaccination where available, but also includes um, protect, protection um, from activities where they may be at risk, reducing number of sex partners, uh, avoiding group sex or casual sex. Paulit-ulit ang mga health experts sa kahalagahan ng COVID vaccine, lalo ngayong napapansin na ang mga nagiging severe at kritikal sa mga ospital ay hindi bakunado o walang booster. May mga pasyente kaming nakikita na may uh, comorbidities na medyo uncontrolled, katulad yung uncontrolled yung diabetes mm-hmm. no? at saka yung hypertension. Around mga 50 to end up, no? nakaka 
sila yung mga nakikita namin ngayon. Although, uh, medyo madami-dami din ang nakikita na bata. Ayon sa Okta Research, nasa low risk pa naman ang paggamit ng ospital sa Pilipinas at unti-unti na rin bumababa ang mga kaso sa NCR, ganun din sa Calabarzon at Central Luzon. Yun nga lang, nasa isandaan lang ang pagbaba ng mga kaso kada linggo. Dahil mabagal ang pagbaba, posibleng sa katapusan pa ng Setyembre, matapos ang umanoy wave. Itong wave na to, as we mentioned before, medyo prolonged siya. Mm-hmm. Uh, inaasahan natin dati parang dalawang buwan lang ay tapos na wave from June to July. Pero ngayon, umabot na ng August. So more than two months, magtatatlong buwan na. And we expect that uh, it would last until the Burr months, maybe until September. Samantala, handa ang mga pribadong ospital na tumugon sa monkeypox. May mga nakatalaga umanong isolation facility sa mga pagamutan sakaling may makitaan ang sintomas ng monkeypox. Ang gagawin po talaga ay isolation kaagad at ng para may subject kaagad ito sa RT-PCR. Samantala, sinabi ng Provincial Health Office ng Negros Occidental na maari umanong higpitan ng provincial government ang mga daungan para mabantayan ang mga barko galing Iloilo matapos magkaroon ng kaso ng monkeypox doon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Umaas ang suggested retail price ng asin. Pero paglilinaw po ng Department of Trade and Industry, walang kakulangan sa supply nito. Nagabiso na rin ng DTI sa mga consumers na paghandaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain habang papalapit ang holiday season. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Hilahilega ang ibinebentang asin sa Munoz Market sa Quezon City. Pero tila inaalat si Aling Miriam. Dahil mas kumonti na ang bumibili ng asin sa kanila. Tingin niya may kinalaman ang unti-unting pagtaas ng presyo ng asin. Ang isang sako umaabot na sa 330 pesos ngayon, na noong mga nakaraang taon ay nasa mahigit 200 pesos lang. Kaya naman ang takal-takal niyang ibinebenta, may kaunting taas presyo din. Hindi naman po agad-agad mataas, konti-konti lang naman ang taas nila. Kasi araw-araw kailangan ginagamit. Sanay na rin kasi talagang ganun eh. Kailangan kasi pang gamit natin araw-araw naman yan eh. Sa DTI Bulletin nitong August 12, tumaas ang suggested retail price ng asin. Ang iodized salt, nasa 29 pesos ang isang kilo. Mula sa dating 25 pesos at 75 centavos. Ang iodized rock salt naman, mula sa 11 pesos at 25 centavos. Nasa 14 pesos and 50 centavos na ang kalahating kilo. Pero paglilinaw ng DTI, wala namang shortage o kakulangan ng asin sa bansa. Napapanahon lang talaga ang pagtataas ng presyo nito dahil mahigit limang taon na mula nang huli silang magmahal. Meron talaga tayong mga inalaw na pagtaas ng presyo ng asin. Kaya lang kailangan din maintindihan natin, Aljo, that Uh, itong mga manufacturers nito sobrang tagal na na hindi nagtataas ng presyo. Parang four, umabot na ng 4, 5, 6 years bago sila nag, nag-request ulit. Wala namang dapat ipangamba ang publiko dahil sapat naman ang supply ng asin sa mga pamilihan. Ang pagtaas ng presyo ng mga ilan na locally manufactured ay dahilan lang po uh, sa kailangan na talaga nilang magtaas over the years. Ngayon lang po ulit sila nagtataas. Hindi po dahil sa shortage natin ng asin. So hindi po tayo makukulangan ng supply. Nauna ng sinabi ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban 
Natututukan niya ang pagpapataas ng produksyon ng lokal na asin sa bansa. Sa ngayon kasi, mas marami sa mga asin ay imported. Ang mag-aasin na nasa Batangas, nasa Cagayan Valley, Apa. nasa Mindanao, maliliit eh, production efforts na dapat i-accelerate para mamit yung standards ng ibang ibang activity na dapat uh, mangyari because we need uh, to feed them and solve. And programas as in, we are importing as in. At para masolusyonan ito, inihain ni Kabayan Party List Representative Gonzalo ang House Bill 1976 na layong palaguin pa ang produksyon ng asin sa bansa. Ayon sa panukala, 550,000 metric tons o 93% na pangangailangan ng asin sa bansa ay inaangkat mula sa mga bansa gaya ng Australia, China at Thailand. Kabalintunaan aniya ito, lalot na palilibutan ng mga dagat ang bansa na pwedeng magamit sa malakihang produksyon ng asin. Kung maipapasa ito, gagawa ang pamahalaan ng isang bagong ahensya na tututok sa pagpapalago ng industriya ng asin. At mangunguna sa pananaliksik dito, na i-refer na ang House Bill sa Committee on Food and Agriculture. Samantala, Mas naghigpit na din ang DTI sa pagmamonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng mga presyo nito. Pusibling magmahal pa ang ilang pagkain habang papalapit ang Pasko. Kaya abiso ng DTI, agahan ang pamimili ng pang Nochebena na hindi naman agad nasisira. Eventually, tataas na naman ang presyo or pag malapit na kasi, hindi pa. Pagka nagmamadali na ang mga tao, hindi nila napapansin, tumaas pala ang presyo or tinaas pala ng mga retailers. Samantala, nanawagan ang ilang organisasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan na ang lumalalang krisis ng pagkain sa bansa. Masasabi nating uh, uh, ang Pilipinas at mamayang Pilipino ay maibibilang sa uh, uh, pinakawalang siguridad sa pagkain sa buong mundo. May krisis tayo sa pagkain. Paano na ang ating gagawin para makaalpas, maka makabangon talaga agrikultura natin para makalikha ng sapat na kantidad para sa sariling pangailangan ng mamayan, maabot natin yung self-sufficiency level. Dagdag nila, matutugunan ito kung tututok ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Dalawa ang kumpermadong patay sa pananalasa ng bagyong Florida. Sa talapo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa rito ay mula sa lalawigan ng Cagayan, habang isa ay mula sa Kalinga. Kapwa sila nasawi matapos mabagsakan ng puno. Kinukumpirma pa ng NDRRMC ang isa pang naiulat na namatay matapos malunod sa Camarines Sur. Sa kabuuan, 47,000 individual o labing isang libo at siyam na rang pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Florita sa labing limang probinsya at limang rehiyon sa bansa. Nasa halos limang milyong piso naman ang halaga na naipamahagi na ng tulong ng gobyerno. Mahigit tatlong daang pamilya ang nasunugan sa Pasay City kagabi. Marami sa kanila ang walang naisalbang gamit, maging ang mga bagong school supplies at uniform ng mga estudyante na aburin. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Sumiklab ang sunog sa barangay 144 Rodriguez Street 
Pasay City kagabi. Kanya-kanyang takbo ang mga residente sa maliit na eskinita ng residential compound. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog, kaya mas maraming bombero at fire volunteers ang nagresponde. Walang nasawi sa insidente, pero sa tala ng DSWD, tinatayang nasa mahigit tatlong daang pamilya ang apektado ng sunog na pansamantalang nananatili sa evacuation center. Sa investigasyon ng BFP, mabilis nilamon ng apoy ang mga bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Nahirapan din sila sa pag-apula ng apoy dahil sa makitid ang eskinita papasok sa residential compound. Kung mapapansin nyo po yung entrance natin sa ating fire area, yung kabila po ay na, uh, penetrable ng sasakyan. Subalit so, yung kabilang side ng ating nasusunog, yung may riverside, ay hindi po kayang pumasok ang ating mga fire trucks. Uh, pathway lang po siya ng mga tao na naging ano din, naging factor kung bakit nagtagal po ang ating uh, ang ating pagtatrabaho sa loob. Bakas sa mukha ni Jonalyn Tating ang panghihinayang sa naabo nilang kabuhayan. Halos wala kasi siyang nasagip sa mga pinundar na kagamitan. May naamoy ako una na amoy kuryente. Tapos pagtingin ko, may apoy na pala siya. Hindi niya hindi na suno, hindi na usok, apoy na as in apoy. Tapos ayun na po, dinala ko na yung anak ko pababa. Ay na, hanggang lumalaki na yung apoy. Wala ko na salba ng mga gamit. Wala po kayong nag-iisan na ako kapag gamit. Ayoko ngayon, maalala kasi. Bakit po? Tatrauma ako eh. As in wala, wala talaga. Sa Timoteo Paez Elementary School muna pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang panawagan ng mga nasunugan sa tulong at donasyon na gamit sa pag-aaral ng kanilang mga anak katulad ng school uniforms. Yung mga uniform ng mga anak ko bagong bili. Sayang lang. Sana po matulungan niyo po kami dito sa ano, kahit konting tulong lang. Yung mga uniform ng mga bata, asin wala talaga. Wala kami naligtas. Tapos mga damit, kahit ganun lang po. Ayun lang po. Bag, sapatos. Ayun lang po yung gusto kong dito maano, ma maitulong sa amin. Patuloy naman ang dating ng mga pagkain mula sa lokal na pamahalaan at barangay. Kaninang umaga, pinangunahan ni Secretary Erwin Tulfo ang pamimigay ng tulong na food packs ng DSWD. Naghatid na rin ng relief goods para sa 373 na pamilya ang ABS-CBN sa GIP Kapamilya. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Sa pangkaso ng pagdupot sa Batangas, ang iniimbestigahan ng mga polis kung saan tatlong linggo nang nawawala ang isang lalaki matapos persahang tangayin ng mga armadong lalaki na sakay ng van. Pero ayon po sa PNP, wala silang nakikitang kaugnayan sa magkakasunod na kaso ng pagtupot sa iba't ibang lugar. Nagpapatrol, Dennis Dato. Palaging balisa si Jenny, simula ng dukutin ang kanyang 36 na taong gulang na kinakasamang si Rodrigo Katibog Jr. halos tatlong linggo na ang nakaraaan sa bayan ng Lian sa Batangas. Sakay sila ng motorsiklo ng harangin ng van at parasang pasakayin ng apat na armadong lalaki na nakabonet. Natumba po kami mag-asawa kasi po 
Muntik na po kami mabangga doon sa sakyan nila. Tapos po, nung inaano ina, niya, yung binabangon niya po yung motor, eh bigla po siyang hinatak ng mga lalaki. Anak-armado po, nakaarmalay po sila eh. Tinutukan po ako, sir. Kaya po ako napaisod po sa may gilid po. Tinangay din umano ng mga sospek ang bag ni Jenny. Mula na mangyari ang pagdukot, wala nang balita si Jenny kay Rodrigo. Wala siyang maisip kung sinong gagawa nito dahil isang simpleng mangisda ang kanyang kinakasama. Kung naririnig niyo po ako, mga sir, kuya, pakawalan niyo na po asawa ko. Nagmamakawa po ako sa inyo. Wala naman po ako. Wala naman po kasalanan asawa ko. Baka po napagkamalan niyo lang. Pauwi niyo na po siya, sir. Ayon sa Batangas PNP, tinututukan na nila ang kaso. Ongoing pa po ang ating uh, investigation doon, pero may persons of interest na po tayo na uh, tinitingnan. So, most probably, uh, masusolve natin yung case. Samantala, nananatiling blanco pa rin ang Batangas PNP sa kaso naman ng pagdukot at pagpatay kay Eugene Del Rosario sa Taal, Batangas. We'll be doing our part sa pagkod ng investigation para yun nga, manood natin ano talagang katotohanan at makasuhan natin sino ang dapat suspect ni Paul Guy. Matatandaan dinukot ng mga armadong lalaking nakabonet at bulletproof vest na sakay ng dalawang van si Eugene sa isang gasolinahan sa Taal. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ang kanyang bangkay sa Sariaya, Quezon. Bumuo na ng task force ang Batangas PNP para tumutok sa investigasyon sa pagdukot na nangyari sa Lian at Taal. Ay naman sa Philippine National Police, wala sila nakikitang magkakaugnay ang magkakasunod na kaso ng pagdukot umano sa Calabarazon, Bulacan at Palawan. Wala po tayong nakikita na pattern na masasabi po natin na mayroon po tayong tinatawag na mga serial rapists o serial murderers. Dahil yung mga nahuli po sir na suspect na involved dito po sa mga kasong ito ay may kanya-kanya po sir silang motibo kung bakit po nila ginawa itong mga kaso po na ito. At wala po tayo, gaya nga nang nasabi ko, wala, hindi po magkakakonekta itong mga kaso na ito. Samantala, nagbanta ang Batangas PMP nakakasuhan ng paglabag sa cybercrime law ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news kaugnay sa mga kaso ng pagdukot sa mga bata at babae. So far, wala naman pa tayong uh, reported na missing dito. So, uh, hindi po tayo basta naniniwala doon sa pagkakawala na yun. Siguro may, um, may meron lang gustong... Uh, tao talaga na walang magawa, gustong manggulo. Diba? Sabi nila, gustong magpapansin. Pero under ng cyber, yung cyber law, uh, titingnan natin kung paano natin malaman kung sino man ito at kung mamarapatin ay magpile tayo ng kaso para kukulang kaso para hindi na nila ulitin. Kasi uh, nakakabahala, po, nakakabahala po ito. Papaigtingin naman ang PNP ang police visibility sa mga eskwelahan at pati na sa gabi. Dennis Datu, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang pasabog ni Angelica Panganiban? Ati B, isang engranding maternity shoot ang panggulat ni Angelica bago isilang ang kanilang baby girl ni Greg Homan. Bumuelta naman si Jerry Raval sa anyay mga marites na nangiintrigang buntis umano ang anak niyang si AJ Raval. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Surpresang dumalo si Jerry Raval sa preview kagabi ng Sitio Diablo, ang latest movie ng anak niyang si AJ Raval para bigyan siya ng moral support. Ito ang unang public appearance ng aktres kasunod na ilang buwang espekulasyon na magkakabibi na sila ng partner niyang si Aljur Abrenica. Buwelta ni Jerick, siya ang may tamang impormasyon. 
Ah, definitely hindi. So, oh, kasi isa lang kami nang nantirahan niyan eh. Pag nandito ako sa Quezon City, sa akin ang uuwiyan eh. Pag nasa Pampanga kami, kami-kami rin ang magkakasama. Maraming salamat sa kanila, napapansin nila yung anak ko. Alam mo yung mga marites, importante rin yan. Pag wala nang marites sa buhay mo, eh, mag-isip-isip ka na. Pagod na rin sa isyo si AJ na nauna nang nag-post ng bikini photos sa social media para pasinungalingan ang balita. Hala po sila, paniwalaan na lang po nila kung anong gusto nilang paniwalaan. Kasi po, the more na pinagtatanggol niyo yung sarili niyo, the more na mas inaatake po kayo ng mga tao. Sila din po talaga yung totoong nakakakilala sa akin. Sinoportahan din si AJ ng tatlong niyang kapatid na sina Ace, Gabe at JK na ipinagkibit balikat din ang isyo. Hindi na, na rin namin pinapansin. Pag pinansin mo, matutuwa lang sila eh. Kaya mas okay na yung tahimik na lang. Ang una, si AJ, 21 na yan eh. So, she's old enough. Alam niya na yung ginagawa niya. Kaya lang, syempre, kailangan pa rin ng guidance ng mga magulang. Tutok si Jerry ngayon sa Darna kung saan gaganap siyang ama ng karakter ni Joshua Garcia. Tinuldo ka naman na aktres na si Kylie Padilla ang mga isyong naguugnay sa kanya kay Gerald Anderson. Magkasama si na Kylie at Gerald ng kuna ng pelikulang Unravel sa Switzerland. Ayon kay Kylie, hindi siya buntis at wala siyang dinedate sa industriya. Tikom naman si Gerald na tatlong taon nang may relasyon kay Julia Barreto. Bago naman na nakatagdang panganak, sinorpresa ni Angelica Panganiban ang publiko sa kanyang maternity shoot sa yate at tabing dagat. Bumuhos ang komento ng mga kasamahan ni Angelica sa industriya nang proud na ipakita ng aktres ang kanyang baby bump. Ayon kay Angge, katuparan ito ng kanyang hiling at sinabing happiness is on the way. Ipinakita din ni Angge at partner na si Greg Homan na handa na rin ang nursery para sa kanilang babaeng anak. You love daddy? You love daddy? Siyang nabuhan kong binitbit, I love daddy lahat. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, SUV driver na ginulungan ang isang gwardya sa Mandaluyong kinasuhan na. At bansang Thailand gustong kumuha ng mga manggagawa mula sa Pilipinas. Abangan ang iba pang may init na balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Lumalabas sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank na mas malala ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Makikita rin sa datos ng ADB na marami sa may hirap ang walang nakuhang ayuda mula sa gobyerno. Nagpapatrol, Warren de Guzman. Isa si Arvin Beronio na nagtatrabaho sa isang water refilling station sa mga nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno nitong pandemya. Pero Anya, hindi sapat ang perang natanggap niya. Pilit din niyang pinagkakasya ang maliit na kita dahil nagpapadala pa sa kanyang pamilya sa probinsya. Hindi na po ako nag-aaral. Tapos na, ano lang po ang natapos ko, grade 12 lang po. Tapos nagtrabaho na po ako dahil sa ano ng buhay. <laughs> Kailangan na mag-ano. Lumabas sa pag-aaral ng Asian Development Bank, mas malala ang naging epekto ng pandemic sa mga mahihirap sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Nabawasan ang panggastos nila para sa mga pangangailangan ng 21% noong 2020. Mas malaki ito kumpara sa Thailand at iba pang bansa sa Asia. Makikita rin sa datos ng EDB na kahit dumami ang bilang ng mga mahihirap na nakatanggap ng ayuda noong nagsimula ang pandemya, mas marami pa rin ang nasa mahigit 70% ng populasyon ng mahirap ang walang nakuha. 
naging problema rin ito ng ibang bansa gaya ng Vietnam at Laos. Pero may mga bansa na nagawang mabigyan ng ayuda ang 90% ng kanilang mga hirap na pamilya katulad ng Georgia at Mongolia. Aminado ang DSWD, dehado ang mga mahirap sa bansa at marami sa kanila hindi alam paano makakuha ng ayuda. Because majority of the Filipinos are, you can find them in the informal sector. So um, they have no job security, no access to uh, uh, insurance. Plano ng gobyerno, hikayatin ang marami na kumuha ng national or PhilSys ID. Mapapabilis umano nito ang pamimigay ng ayuda dahil requirement ang isang government ID para makapagbukas ng digital financial account gaya ng mga e-wallet. Ang kakulangan sa edukasyon ang isa pang nakikitang sanhi ng ADB na lalong magpapahirap sa mas maraming tao sa Pilipinas. Ayon kay ADB Chief Economist Albert Park, hindi sapat ang bumalik lang sa face-to-face classes. Kailangan din magkaroon ng malawakang testing para ma-assess ang kakayahan ng mga estudyante. Malaking hamon para sa bagong administrasyon na mapababa ang bilang ng mga mahirap. Pero ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisakan, pagtutuunan nila ng pansin ang pagpapalago ng ekonomiya para makalikha ng maraming trabaho. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Plano pa ng LTFRB na magdagdag ng mga ibabalik na ruta sa mga susunod na araw. Prioridad ang nasa paligid ng University Belt sa Maynila para guminhawa ang biyake ng mga estudyante. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Noong unang araw ng pasukan, nakatanggap ng mga report ang LTFRB na nagulang ang mga pumasadang pampublikong sasakyan kahit pabinuksan muli ang kanilang mga ruta na naging kalbaryo sa mga pasahero. Kabilang narito si Jester at John. Ako po kasi galing from Antipolo and then from Antipolo ang dami pa pong sinasakyan before po makarating po here sa Maynila. Like, kailan pa pong mag-bus, mag-jeep and then mag-LRT po. And hindi lang po yun, like pag uwi po, syempre po, um, pagod na po from, from school and then mapapagod na po biyahe from pag tuwing rush or... Kailangan talagang mas agahan na dahil uh, it's either yung maka, ma, umalis ka na maaga na wala kang kasabay or umalis ka na kas, kasabay mo yung tao. Isang operator na si Casimiro sa mga hindi nakabiyahe kahit pinayagan na ang ruta dahil walang pamparehistro sa natenggang jeep noong magsimula ang pandemya. Walang biyahe at saka may nakita namin. Lumabas na nga yung, ano yan, yung extension kaya, kaya nag-ano lang ako ng pangrestro na lang. Pero noon, mabot ng mga dosa yata. Ang mga problema sa rehistro at prangkisang sinasabing dahilan ng mga chuper kung bakit marami sa kanila ang hindi nakapasada. Nasa 500 pesos ang multa kung mahuli ng LTO na walang prangkisa. Ganoon din ang babayaran kung hindi rehistrado. Kaya tinitignan ng LTFRB kung paano ito mabibigyan ng solusyon. Inatasan ko po ang aming executive director na tignan lahat ng mga um, uh, expired units Uh, na hindi nakapagbiyahe talaga nung uh, uh, pandemya kasi may mga POVs din naman tayo nakapagbiyahe. Uh, nakapag, uh, so ngayon, under review po lahat ng mga franchise holders. Ganoon din ang problema ng mga bus. Doon sa 33 na ruta na ating bunuksan, may 28 na ruta po tayo na nag-apply ng kanilang mga franchises uh, ng special permits. Pero doon sa mga nag-apply, nakita natin na although 
marami po yung na-deploy. May mga areas pa din po na hindi uh, fully deployed yung ating mga PUBs kasi daw ay nag-aayos pa po sila ng mga sasakyan. Dagdag de Garafil, mahigit kumulang isan libo pang pampublikong bus ang mag apply ng special permit sa mga susunod na araw. Sabi ng LTFRB, pumayag na ang MMDA at LTO na huwag munang manghuli kung prangkisa ang problema. Pero with respect sa other violations, katulad ng uh, reckless driving at iba pang ibang uh, traffic violation, ay siyempre huliin po sila. Samantala, plano pa ng LTFRB na magdagdag pa ng mga babalik na ruta sa mga susunod na araw. Bibigyan pa rin ang prioridad ang nasa paligid at dumadaan sa mga eskwelahan o sa University Belt. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Sinampana ng kasong frustrated homicide ang driver ng SUV na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City nitong Hunyo. Nakasaad sa inilabas na resolusyon ng Mandaluyong Assistant City Prosecutor's Office na nakitaan ng probable cause para kasuhan si Jose Antonio San Vicente dahil sa may intent to kill ito. Hindi na umano nagminor, huminto, o nag-iba ng direksyon si San Vicente na magulungan ng kanyang sasakyan ang gwardyang si Christian Floralde. Sa halip, kumaripas pa siya palayo na tila walang nangyari at walang pag-aalala sa biktima. Dahil sa insidente, naipit ang dibdib at Johnny Floralde. Pero mas mababang kaso ng frustrated homicide kumpara sa inihain niyang frustrated murder na reklamo laban kay San Vicente. Gayet ng prosecutor, hindi ito murder. Dahil... Hindi sinadyang gamitin ang sasakyan para pumatay. Bumuo ang Energy Department ng Law and Energy Advisory Panel kung saan itinalaga rin ang ilang dating Chief Justice ng Supreme Court bilang mga pinuno nito. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilia, layo nitong repasuhin at gawing akma sa batas ang mga ikinakasang policy recommendations ng ahensya para sa Pangulo at Legislatura. Kapwa pumayag na rin sina Retired Chief Justice Artemio Panganiban at Retired Chief Justice Reynato Puno bilang co-chairpersons ng advisory panel. Mananatili namang private citizens ang dalawa kung kaya't nasa DOE pa rin umano ang legal responsibility at accountability ng panel. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kamusta? Karen, magpapatuloy ang maaraw at mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa bukas. Ang high pressure area na nabuo sa Philippine Sea ngayong araw ay tatawid patungo sa West Philippine Sea bukas. Maaliwalas po ang panahon kapag may high pressure area dahil pababa ang hangin mula sa atmosfera kaya hindi nabubuo ang ulap. Pagsasalubong naman ang mga hangin sa may Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa at Visayas kaya makaranas po ng kaulapan at pagulan sa mga lugar na ito. Ang good news, wala nakikitang panibagong sama ng panahon hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa malaking bahagi pero maulan na po sa may sulu. Sa tanghali, may mahihinang ulan sa may South Cotabato at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, malalakas ang ulan dito po sa may Bukidnon at ilang bahagi ng Sultan Kudarat, Lanao del Sur at Zamboanga. At sa gabi, mas malalakas pa ang ulan dito sa Lanao Provinces. 
Sa Visayas, may malalakas ng ulan sa Samar, sa may Eastern Samar po, umaga pa lamang, at mababawasan ito sa tanghali, pero uulan na rin sa may bahagi ng Cebu, Negros at Panay. Sa hapon, mas malalakas ang ulan sa southern part ng Negros at southwestern part ng Panay, at maulan pa dito sa western Visayas, pagsapit ng gabi. Sa Palawan, bago magtanghali hanggang bago po lumubukang araw ay maulan dito sa gitna at katimugang bahagi ng probinsya. At dahil naman sa high pressure area, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo po sa Kanluran. Pero sa tanghali, may malalakas ng ulan dito sa may Bicol region dala ng pagkasalubong ng mga hangin. Maulan pa sa hapon sa may bahagi ng Masbate at Romblon. At sa gabi dito po sa may Camarines Norte, may aasahan pang mga pagulan. At dito naman sa Metro Manila, maaraw at mainit sa umaga hanggang tanghali. At bahagya lamang na mataas ang tsansa ng ulan sa oras po ng umian. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang senador may nasilip na kunsyabahan sa pagbili ng mga umanoy mahal na laptop para sa mga guro. At bansang Thailand gustong kumuha ng hotel workers mula sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. May nasilip na kuntsabahan ang ilang senador sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umanoy overpriced laptops na binili ng procurement service ng Department of Budget and Management para sa Department of Education. Tila nagturuan din na responsibilidad ang mga opisyal ng DepEd ng tanungin kung sino ang nag-aproba sa rekomendasyon ng PSDBM sa pagbili ng mga laptops na papatrol, Sherry Ann, Maagang dumating si dating Education Secretary Leonor Briones sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay sa umano'y overpriced pero outdated na biniring laptop para sa DepEd ng Procurement Service ng Department of Budget and Management. Base sa Commission on Audit 2021 Annual Audit Report, nasa 2.4 billion pesos ang biniring laptop para sa public school teachers na dapat 35,046 pesos kada unit pero naging 58,300 pesos kada piraso. Ang resulta, imbes na 68,500 na guro ang tatanggap, naging 39,583 na lang. Kwento ni Briones, bagamat September 2020 na ipasa ang Bayanihan 2 kung saan nakapaloob ang laptop project para sa mga guro, December 2020 na natanggap ng DepEd ang SARO o Special Allotment Release Order laman ng 2.4 billion peso fund pambili ng laptop. Ang problema niya, dapat mabili lahat ng DepEd ang target na bilang ng laptop sa loob ng anim na buwan na hindi naman anya nila kayang gawin noon dahil sa mga prosesong kailangan daanan. Kaya ipinasa nila sa PSDBM ang pagbili ng laptop gamit ang isang memorandum of agreement. We did not invent this transaction. From the time that I signed the uh, memorandum of agreement, I have issued already authorizations, delegations, You delegate responsibility once uh, an agreement is reached. Ang laptop project na toka kay Education Undersecretary for Administration Alin Del Pasqua at ICTS Director Abram Abanil. Ito ay MacAir. Ito yung presyo ng pinabili mo na entry level para sa mga teachers. 
So is it incompetence o kakuntsa ba ka ng mga taga DBMPS? Inapprove nyo 58,000 kapresyo ng air ng MacBook Air. Eh wag na tayong paikot-ikot dito. Inapprove nyo yung presyo, presyo ng high-end. Hindi ko sinabing ako ang nag-approve. Ang sinabi namin, nagbigay ang PSDBM ng action slip na yes. kinongcur ng ICTS. And then you yung concur. Hindi ko sinabing ako ang nag-confirm o ako ang nag-concur. Hindi ko sinabi yan, oh. Your Honor. I did not. Ahawa ko yung dokumento. A certain, uh, a certain Abram Abanil na nandiyan sa harap. Pakitas yung kamay mo. Kailangan dalawa nag-aprubahan ito. Hindi, Your Honor. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. May papelis tayo rito. Wala akong pangalan dyan, Your Honor. Pagkutasan ng boses mo. Yes, Your Honor. Kaya tayo may microphone dito. You don't have the right to elevate the modulation of your voice. Naririnig ka namin. Huwag mo kami sigawan. Tila nagturoan din na responsibilidad si na Pasqua at Director Abanil kanina nang tanungin kung sino talaga sa kanila ang nag-aproba sa PSDBM recommendation. I informed him and gave my recommendation. How? Tacitly? Or hindi lang siya sumagot? O sinabi go? Nasabi sa akin na proceed, Your Honor. Verbal or text or sulat? Verbal to Your Honor. Hindi ko naman sinabing verbally go yan, sir. I have here a document. Naiba na lang tayo ulit. I have here a document showing that you signed something together with Mr. Abram Abanil. The title is Justification to Modify the Connectivity Load for Senior High Schools. So hindi totoo na wala kang pinirmahan. Ito nakapirma ka. Nagpapatunay ito na... Kayo lang dalawa ni, ni Director Aban, Abanil ng ICTS ang nagpirmahan nito para ma-justify yung pagkuha sa mas mataas na halaga ng laptop. Uh, in so the, hindi pwede honor. ibalik sa... Patapos mo ako. Ikukontempt kita pag hindi mo ako pinatapos. Dumalo sa pagdinig si dating PSDBM Executive Director Lloyd Christopher Lau na ilang buwang nagtago dahil sa arrest warrant na inisyo ng nakaraang Senado. April 2021 umano siya umalis sa PSDBM at sa planning stage lang ng pagbili ng laptop umabot. Pero may paliwanag si Lau kung bakit mas mahal na bili ng PSDBM ang mga laptop. Although there's disparity in the technical specification, There are also add-ons in the requirement of DepEd, yung warranty, mga servicing, software. I'm not I'm not familiar with that. So I think that's the reason why when they conducted it, medyo ang alam ko tumaas kasi on 2020 and 2021 na ubus po ang laptop ng PSDBM because all agencies were requesting for laptop. Also, in the market, nagkaubusan ng laptop. Ang halos anim na oras na unang pagdinig sa laptop controversy, nagbigay agad ng konklusyon kay Cayetano. I'm very sure it's a honest corruption. Between, between the two agencies. Meron collusion dito kasi nga pareho naman may IT uh, background, pareho naman may IT uh, um, expertise. Eh, bakit pumayag? Ang suhestyon ni Senador Cayetano sa DepEd, kung meron pang ganitong mga proyekto, idiretsyo na lang sa mga guro yung pondo at bahala na sila na mag-abono kung kulang yung pera. Samantala, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa DepEd laptop sa susunod na Martes. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nais kumuha ng Thailand ng mga manggagawa sa Pilipinas 
dahil sa nararanasan nilang kakulangan sa hotel workers habang nanunumbalik na ang sigla ng turismo doon. Yun nga lang, may malaki rin pangangailangan sa manggagawa ang tourism industry dito sa Pilipinas. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Nanunumbalik na ang turismo sa maraming bansa, pero maraming nakararanas ng kakulangan sa manggagawa. Ang Thailand, gustong kumuha ng hotel workers mula Pilipinas. Base sa pakikipagpulong ni Tourism Secretary Christina Frasco sa Thai Tourism Minister. The minister complimented and gave high praise sa ating mga Filipino workers that used to be in Thailand and occupy these uh, skilled and middle management positions in the accommodation sector. Kaya lang sabi niya na na-repatriate daw uh, madami sa kanila and that is why now they're currently experiencing a 60% shortage of their workforce in the accommodation sector. Pero maging dito sa Pilipinas, malaki ang pangangailangan sa mga manggagawa. Sa pag-aaral ng International Labor Organization, ikalawa ang Pilipinas sa Asia-Pacific region sa pinakamaraming nawala ng trabaho sa turismo noong 2020 dahil sa pandemya. Kaya ang problema ngayon ng mga hotel sa bansa, paano mapapabalik ang mga manggagawa na nakahanap na ng trabaho sa ibang industriya? We are Yeah, we're really trying to make uh, the environment for our staff uh, one that kind of growth uh, where they feel that they can, they can grow themselves personally, they can benefit. Isang hotel naman sa Pasay ang permanente ng magsasara simula Setyembre. Ayon sa New Riviera Development Corporation, isasara ang hotel gen para sa redevelopment. Siniguro ring tatanggapin pa ang mga reservation hanggang August 31 at susuportahan ang mga apektadong manggagawa hanggang December 31, 2022. Siniguro naman ni Frasco, tinutugunan ng DOT ang pangangailangan ng local tourism industry. Isang job fair ang ikinakasan ng DOT kasama ang Department of Labor and Employment simula September 22 para mapunan ang pangangailangan sa manggagawa. Magkakaroon tayo ng balance of employment opportunities between international employment and domestic employment. Nilinaw din ni Frasco na bahagi ng nabuong kasunduan sa Thailand ang pagtutulungan para dumami rin ang turista sa Pilipinas. Bukod sa Thai nationals, pwede ring ipromote ng Thailand ang Pilipinas sa kanilang mga turista. Sa ngayon, pumapalo na sa 1.3 million ang tourist arrival sa Pilipinas mula nang magbuka sa banyagang turista noong Pebrero. Malayo pa sa 8 million tourist arrivals na naitala noong 2019. Sa taong 2025 pa nakikita ang full recovery ng tourism industry sa bansa pero target ng DOT na magawa ito ng mas maaga. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Kapamilya, alam nyo ba na may isang napakalaking multi-sensory interactive museum sa Quezon City? Alamin natin yan mula kay Mix Bustos. Mix! At ibi ngayong balik eskwela na ang mga bata, mahalagang aralin ang Philippine folklore. 
at sa interactive museum na ito, may tuturing na magical ang experience sa pagkilala sa iba't ibang mythological characters, gaya ng kapre, tikbalang, at manananggal. Alam niyo ba na bago pa dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, may paniniwala na ang mga Pilipino sa life after death at sa langit at impyerno? Kung sa Greek mythology, si Hades ang god of the underworld. Sa Philippine mythology naman, si Sitan ang namamahala ng kasamaan o lugar ng mga makasalanan. Ang Diyos naman ng mabuting ani ay si Dumangan. Habang ang kanyang anak na si Dumakalem ang tagabantay ng mga bundok. At kung sa Greek mythology, may minotaur na half-man, half-bull. Sa Pilipinas, may kalahating tao at kalahating kalabaw na kung tawagin ay sarangay. Makikilala ang mythological characters na ito sa 45,000 square foot interactive museum na Tales of Illumina sa Quezon City. Present din sa museo ang mga sikat na karakter ng kababalaghan gaya ng kapre, tikbalang, mananagal at mangkukulam. Ang mangkukulam ay pinaniniwalaan kapag may ginawa kang masama sa kanya ay maibabalik sa iyo ito na mas malalapas sa iyong ginawa sa kanya. Meron siyang hawak na maliit na manika na kung saan kukuha siya ng kapirasong buhok or anumang bagay doon sa kanyang kagalit at ilalagay ito dito. At bibigyan niya ito ng mga ritual na kung saan kapag gumamit siya ng needle ay maapektuhan din ang taong gusto nitong saktan. Habang nililibot ang interactive museum, parang balik eskwela rin ako dahil sa life-size dioramas ng bawat kabanata ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Yung mga adults, for them to feel like their kids again. Kasi um, dito makikita natin yung iba't ibang fairy tale settings na um, dati na kikita lang natin sa mga storybooks natin. Pero um, here at Tales of Illumina, physical settings na siya na parang part na tayo ng story. Para kompleto ang experience, pwedeng mag-tour habang naka-costume. Patok din sa mga bata at feeling bata ang activities tulad ng paggawa ng magic potions gamit ang slime at iba't ibang charms. Akin na to forever. Hindi <laughs> ko sabihin yung wish ko kasi baka hindi magkatotoko. Bibilib din ang mga bisita sa makulay na show na tampok sa isang bahagi ng museo. Ako kapabilya, para sa mga gustong bumisita sa Tales of Illumina, bukas po ito araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito po si Mix Bustos na nagtatanong kung alam nyo ba. Dahil ngayon, alam nyo na. Susunod, klase sa Hakonoy Bulacan, suspindido pa rin dahil sa bahang dulot ng high tide. At shooting ng Hollywood movie ni Liza Soberano, Umarangkada na. Tutok lang sa iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Balik-eskwela na ang mga mag-aaral sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Florita, partikular sa Cagayan. Pero ang ibang eskwelahan, gaya sa Hagonoy, Bulacan, Baha pa rin. Nagpapatrol, Rafi Santos. Magkahalong face-to-face at online klases ang pinatupad ng mga paaralan sa lungsod ng Navotas at Malabon. Ito'y habang nililinis pa ang mga eskwelahan dahil sa iniwang kalat ng baha noong Martes. 
Bahain din ang masambong elementary school sa Quezon City kaya gumawa na ng improvised flood meter ang barangay at eskwelahan bilang gabay sa pagtaas ng tubig. Nagsisilbing gabay nila ang flood meter kung papapasukin pa ang mga mag-aaral o hindi. Pag umabot na doon, yung mga magulang na nandito, wag na papasukin yung mga bata. Isang indicator din po yun. Sa Hagonoy, Bulacan, hindi manggaanong tinaman ng Bagyong Florita. Suspindido pa rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagtaas ng tubig dulod ng high tide. Sa high tide, naapektuhan ang daanan ng mga mag-aaral, ng mga guro, kaya hindi kakayanin ng mga bata na sumuong muna sa tubig bago makarting ng paaralan. Ginagawan na lang umano ng paraan ng mga guro na maihatid ang maaralin sa mga estudyante. Balik face-to-face classes naman ng mga estudyante sa Libertad National High School sa Abulog, Cagayan. Ayon kay Principal Abraham Acosta, walang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Florita sa kanilang paaralan, maliban sa mga aklat at module sa nabasa dahil sa baha. Sumabak din agad sa iba't ibang aktibidad ng mga mag-aaral sa Pakak Pequeño Elementary School sa bayan ng Amulong sa Cagayan. Ang ibang classroom, gaya ng kay Teacher Domingo Corpus Jr., matingkad ang kulay ng mga upuan at may mga malapistang dekorasyon pa. Rafi Santos, ABS-CBN News. Tila balik normal na ang mga negosyo malapit sa mga eskwalahan sa pagdagsamuli ng mga estudyante. Sa kabila naman ng tumataas na presyo ng mga bilihin, may ilang nagtitinda ang nagpatupad muna ng discounted price sa mga estudyante. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Tatlong malalaking paaralan ang nasa iisang kalsada sa Addition Hill sa Mandaluyong. Kaya masigla muli ang mga negosyo rito matapos ang higit dalawang taong pandemya. Gaya ng palamig stall na ito na hindi nauubusan ng customer. Ang school supply shop na ito, marami ring last minute shopping. Ayon sa mga tindera, kahit nagtaasan na ang mga presyo ng iba't ibang produkto, sila student price pa rin. Kahit mataas po ang asukal, di po rin po ako nagtaas kasi yan po ang kaya ng mga bata. Nabubuhay na po pa konti-konti, balik na po sa normal. Ang karinderiyang ito, napilitang magtaas ng preso pero maliit lang anya dahil mga estudyante at guro ang mga kumakain. Mas marami talaga ngayon, mas malakas ang bentahan po. Nagtaas po kami mga 5 pesos po per order. Natuwa naman ang mga tricycle driver na nakapila sa labas ng Bago Bantay Elementary School sa Quezon City dahil kikita na silang muli. Nakakatulong na rin sa ano, malaki na rin. Malaking halaga na rin na makakatulong sa kita namin. Saka ano, marami na rin madagda pa sa hero. Ayon kay Richie, tatlo lang ang pwedeng sumakay at may paalala rin ang LDO. Marami din ang posibleng mag-violate sa batas na yan. Kaya ang, ang of course, aside from apprehension, pinapababa namin yung bata. Kung kasama yung nanay, tatlo sila, pinapasakay namin sa public utility vehicle, pinapaalis namin yung rider. Kasi hindi pwedeng hulihin mo lang, tapos pabayaan mo din na sumakay uli. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, makakabuti ang F2F classes hindi lang sa mga estudyante, pati na rin sa mga negosyante, lalo na sa mga micro at small and medium enterprises. The canteens, the cafeterias in the schools, which is normally owned by entrepreneurs, will open. Of course, you've got the rides, the jeepney rides, the bus rides, and all of that. And uh, school supplies, uh, snacks, and you know, other pabounds that creates a lot of uh, economic activity, which uh, will help. Ito rin ang pananaw ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan.
from transport to food to lalo na yung sa mga micro enterprises small and medium enterprises malaki yan sa ano kasi as I, I said earlier your services sector is really, uh, going to be the uh, uh, at least the driver no for uh, for the near term ano? Inaasahang sisigla pa ang mga small and medium businesses sa pagpatupad ng full face-to-face classes sa Nobyembre na kadugdung pa ng holiday season. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Aabot sa mahigit isang libong boy at lady scouts ang kalahok sa first regional advancement camp ng Boy Scouts of the Philippines NCR. Ito po ang kauna-unang face-to-face activity ng BSP NCR simula nang magkaroon ng pandemya. Ayon kay Lieutenant Commander Edward Pablico, Public Affairs Officer ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy, sa pamamagitan po nito, mahuhubog ang values at makukuha ang mga kasanayan ng boy at lady scouts para maging responsabling mamamayan. Nagbigay inspirasyon naman sa mga kabataan na nasa event ang Darna Stars na sina Paolo Gumabaw at Jeffrey Santos. Para naman sa mga hindi makakapunta sa Philippine Navy, pwede pa makilahok sa pamamagitan ng live stream sa Facebook page ng Boy Scouts of the Philippines NCR. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill para sa pagpapaliba ng barangay at SK elections sa December 2023. Sa botong 11-0, inaprobahan ang panukalang batas ng komite kung saan magsisimula ang term of office ng mga mahahalal sa susunod na taon, January 1, 2024, mananatili naman sa kanilang mga pwesto ang lahat ng incumbent barangay at SK officials hanggat wala pang bagong nahahalal. Ayon kay committee chairperson, Maximum Dalog Jr., ang postponement ay magbibigay ng dagdag panahon para sa mga botate na makapagparehistro at maitama ang ilang issue at pulisiya kaugnay sa halalan. Tabla na ang laban sa pagitan ng beermen at tropang giga sa finals ng PBA Philippine Cup. Nakuha naman ang unang panalo ng Pilipinas sa AVC Cup for Women matapos talunin ng Iran kagabi. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Hampasan! At palakpakan! Ito ang mga eksena sa unang panalo ng Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation Cup for Women kagabi. Kahit nagtatangkaran ang mga pambato ng Iran, hindi nagpahuli sa bilis na mga palo at depensa ang Pilipinas. Kaya tinalo nila ang world number 74 Iran sa apat na sets, 25-19, 25-22, 20-25, 25-14. Lagi naman kami nire-remind lang ni Coach. Lahat naman ng training namin, kailangan lang namin i-apply sa training. And kumbaga, huwag din kaming magmadali sa mga points na kailangan namin gawin. It was a good run for us, especially dun sa third set. Parang feeling ko talaga dun kami na-challenge. Pero ang saya kasi nakabalik, nahabol namin yung lamang. Kahit hindi weekend, mahigit dalawang libang fans pa rin ang nanood sa Phil Sports Arena para suportahan ang mga idolo. Sinabayan ng fans ang energy ng Team Philippines sa game kontra Iran hanggang sa nakuha ng mga Pinay ang unang tagumpay dito sa ABC Cup. This be it, set Domingo on the serve. 
sa kanilang panalo, malaki na ang chance ng Pilipinas para makapasok sa Final 8. Huling laban nila ngayong gabi kontra South Korea at kung pala rin, pasok na ang Pilipinas sa quarterfinals. Samantala, tabla na ang laban para sa kampinato ng PBA Philippine Cup matapos talunin ng Beermen ang tropang giga kagabi. Pinangunahan ng 23 points ni CJ Perez ang Beermen para kunin ang panalo sa Game 2 109-100. Magtutuos muli para sa Game 3 ang dalawang kapanan bukas sa Araneta Coliseum. Diane Castillejo, ABS-CBN News. At susunod, tema ng mga photoshoot ng isang sanggol hango sa iba't ibang selebrasyon kada buwan. At Liza Soberano ibabahagi na kung paano nakuha ang papel sa Hollywood. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patron. Dinepensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagkakapili sa kanya bilang leader ng minorya sa Commission on Appointments. Kasunod ito ng pagkwestyon ni Senator Risa Ontiveros dahil una na umanong sinabi ni Cayetano na kabilang siya sa independent bloc. Giit ni Cayetano na nanatili siya bilang miyembro ng oposisyon dahil hindi niya ibinoto bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri. Hindi rin siya umanubahagi ng minority bloc ni Ontiveros at Senator Coco Pimentel. So pagdating sa CA, I have more experience in dealing with secretaries, being a, sec a former secretary myself. I have always been a member of the CA during my time in the Senate. Apat kaming minority doon. Kasalanan ko ba na walang nag-nominate sa kanya at ako yung binoto ng majority? Hindi. So, bakit niya gagawing issue yon? May mga solusyong inihain ng Land Transportation Office kung paano lulutasin ang mga reklamo sa pagpapatupad ng no-contact apprehension sa Metro Manila. Kabilang narito ang pagpapababa ng multa para sa mga pampublikong sasakyan kapag nahuli sa ilalim ng nasabing ordinansa. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Tatlong libong piso ang binaya ni Jorel Kuya ng mahuli ng kamera ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagbiting the red light siya sa paranyake noong 2019. Pero ang ipinagtataka niya, wala siyang nakuhang notice at nakapagparehistro pa siya ng dalawang beses nitong nakaraang mga taon. Okay lang naman po yung papadalhan ng sulat or ng summon through the address. Pero sana din po is may alternative way para Maparating sa amin na may violation kami. Lahat po ng information namin like contact number, cellphone, home address, or other contact person is nakalagay po doon. So sana po is uh, makontact po kami in a way na ma-maximize yung mga information na binigay namin sa kanila. Ang umano'y magulo at nakalilitong pagpapatupad ng NCAP tulad ng naranasan ni Jorel ay ilan sa dahilan kung bakit naging kontrobersyal ang ordinansa. Hindi naman namin inaalis yung responsibility namin uh, bilang uh, partner doon sa implementation ng uh, no-contact uh, apprehension uh, policy. No? We will work closely with uh, all the units, no? the LGU and the MMDA, no? 
para ma masagot natin yung mga questions at yung mga hinaing ng mga mananakay natin. Sa unang pagdinig kanina ng House Committee on Transportation, inilatag ng LTO ang suggestion nila kung paano maipatutupad ang polisiya. Dapat ipaakredit sa LTO ang mga traffic monitoring IT provider ng LGU para maiwasan na malabag ang data privacy ng mga motorista. Bigyan ng labinlimang araw ang nahuling motorista sa NCAP para tutulan ng violation, dumaan sa due process bago ipataw ang multa. Dapat ang sino mang nagmamaneho ng sasakyan ang magbayad ng multa, babaan o iparehas ang multa na sinisingil ng MMDA. Halimbawa kung ang paglabag ay reckless driving o kaya beating the red light. Dito sa Quezon City, ang multa ay 3,000 pesos pero kung ang MMDA ang makahuli, sa parehong violation, ang multa ay 500 o kaya 750 pesos. Kaya ang isa sa ng LTO ay ipareha sa mga multa sa MMDA kung pampublikong sasakyan ang lumabag sa batas trafiko. Ang isa sa dahilan kung bakit sa pampublikong sasakyan lang bababaan ng multa ay dahil mas maraming naisasakay ang mga pampublikong sasakyan. Minsan, tinatakbuhan pa ng mga driver ang mga operator dahil hindi nila kayang bayaran ng violation. For the public utility vehicles, as of this time, we are trying to craft a, a uh, module wherein the penalty should be given to the driver, not to the operator of the motor vehicle, and that there should be a special uh, fee for them. It should be much, much lower than the fees being charged by the LGUs. We will only tag after the due process has been given. Ngayong araw, inaasahang ipepresenta ng LTO ang mga suhestyong ito sa limang LGU sa Metro Manila na nagpapatupad ng NCAP. Magkakaroon rin ng hiwalay na pagdinig ang House Committee on Transportation sa NCAP. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Hanggang Disyembre lang ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel dahil walang pondong inilaan para rito sa susunod na taon. Ito'y bagamat nagpapakita umano ng interes ang mga miyembro ng House Committee on Transportation sa pagdinig kanina na ituloy hanggang sa susunod na taon ang libreng serbisyo sa EDSA. Gumagastos ng 10 to 12 million pesos sa libreng bus carousel kada araw. Ayon pa sa DOTR, unti-unti na nilang napupunan ang mga kailangang bayaran sa mga bus concessionaires ng EDSA Bus Carousel. Uh, gusto ng uh, mga members ng committee na pag-aralan yung possibility of again giving yung libreng sakay, no? which is uh, not part of uh, our budget for uh, 2023. No? So sinasabi ng mga members na dapat daw magkaroon ng uh, another program uh, for uh, contract Uh, or libreng sakay. No? No? So pag-aralan namin mabuti yan although sabi nga namin ay eh, wala yan sa budget namin. Pansamantalang nakikisilo ngayon ang nasa halos isang daang pamilya sa isang paaralan sa bayan ng Bagao sa Cagayan Province. Ito ay matapos masira ang kanilang mga bahay sa pagtama ng Bagyong Florida. Pinuntahan po ng ABS-CBN Foundation ang lugar, dala ang ilan sa mga pangunahin nilang pangangailangan. Laking panlulumo ng 54 anyo sa si Lola Ines Yap. 
dahil ang kikitain sana niyang 15,000 piso mula sa isang ektaryang pananim na mais ay nasa lanta ng Bagyong Florida. Ang masaklap pa, pati ang kanilang bahay ay nalubog din sa baha. Inutang ko ng bangko, sir. Wala ang hindi ako nagbibiro. Is 35,000 yun. Sa awa ng Diyos na lang kung may sumagit sa, ka, sa amin. Pangunahing hanap buhay ng mga taga-kagayan ang pagtatanim. Kaya humihingi ng tulong ang mga magsasaka para maisalba ang kanilang kabuhayan. Siyempre, mga pagkain, saka financial. Siyempre, wala na silang kung kasi yung mga tanim, nasira lahat. Inaalala naman ni Teacher Rowena Tela ang kalagayan ng kanyang grade 2 students dahil labing lima sa tatlong estudyante niya ang absent ngayon. Matapos masira ang kanilang bahay at daan. Sana po bigyan um, mas prior bigyan mahalaga lalong-lalo na yung mga batang nangangailangan lalong-lalo na yung mga nalubogang bahay walang ipambili ng mga gamit para tugunan ang ilang pangunahing pangangailangan ng mga residente dala ng sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation ang mga bigas at delata sa may tatlong daang pamilya sa barangay Bagunot maging sa mga taga barangay Bunugan Wala pang kuryente hanggang ngayon sa ilang bahagi ng Bagao habang kasabay na iniinda ng mga residente kung papaano itatawid ang araw-araw na pangangailangan. Umarangkada na ang shooting ng kauna-unang Hollywood movie ni Liza Soberano. At sa unang pagkakataon, ikinwento ni Liza kung paano niya nakuha ang role. Nagpapatrol, MJ Felipe. We're currently on the 12th day of filming. I've had about six, seven days of filming already. Kasalukuyang nakabreak sa kanyang shooting sa New Orleans, Louisiana sa Amerika si Liza Soberano nang makakwentuhan ng ABS-CBN News tungkol sa kanyang first Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Renewed the spark in me for acting, um, especially with a movie like this, with a story like this. It's just so much fun to do. Um, this time for sure, it's like nothing I've ever done before, I would say. I've never been in a horror comedy romance film. Um, and it's just, it's so playful. Gaganap si Liza na stepsister ng Hollywood actress na si Catherine Newton. Kasama rin niya ang Riverdale star na si Cole Sprouse. At first, I was definitely intimidated before I got to meet them because I, I didn't know how they were going to be. I didn't know how they were going to treat me. As soon as I got into it, it was, it was as if I never took a break. Ayon kay Liza, mismong ang direktor na si Zelda Williams, anak ng namayapang komedyante na si Robin Williams, ang nag-engganyo sa kanya na mag-audition. Nagpadala siya ng self-taped audition at habang nasa South Korea, natanggap ng isa sa kanyang managers na si Jeff O ang good news matapos lang ang dalawang araw. You got the role! You got the role! And then I was like, Oh my gosh! But the funny thing is, I like to downplay things in my head until like I'm actually there in that moment because I don't want to get too excited and then big lang mauudlot. Sa cast sheet, sa mga nakaraang shooting, pangatlo sa billing ng mga bida si Liza. At hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na natutupad na ang inaasam niyang Hollywood dream. But I'm really happy that a lot of people know that I'm 
I'm working on this project now because my fans have been waiting for the longest time since 2020 for me to go back into acting. And so I'm happy that they finally have something to look forward to. Wala pang inilalabas na release date ang focus features ng kanilang kinukunang pelikula. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kada buwan, iba-ibang OOTD ng walong buwang gulang na baby sa kanyang photoshoot sa Daet Camarina Sur. Ibinida ni Mommy at Bayan Patroller Arabel Milamina ang pictures ng kanyang baby boy na si Rash. Noong January, ang tema po ng I Little Wanderer para sa lubungin ang taong 2022. Pebrero naman, nag-alakupid do si Baby Rash para sa Valentine's Day. Ay firefighter naman noong Marso para sa Fire Prevention Month. Lovable LGBTQ plus supporter para naman sa Pride Month noong Hunyo. Habang baby igorot para naman sa buwan ng wika ngayong Agosto. Kwento po ni Mommy Arabel todo effort ang buong pamilya nila para sa monthly pictorial ni Baby Rash dahil sila mismo ang gumagawa ng kanyang mga costume. At ano pa may production? May set? Oh, may, may shoot. May set, oh. may shoot. Oh. Galing, ano? Galing. Iba na panahon ngayon. Diba? So, kailan siya magiging ano, parang little uh, congressman o senador? Hindi din yun. Pag may sona dapat. Pag may sona. Kala ko kung ginangatin niya. At yan ang mga balita ang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Alvin L. Chico. Ako po si Bernadette Sambrano. Nandito kami para sa inyo sa Alman sa Mundo. Ano mang hamon na ano mang panahon, tapat kaming magli Ako po si Karen Davila. Maraming salamat at magandang gabi.